1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue, una oportunidad para conversar sobre los temas que a ustedes les interesan. Seguimos aquí conectados a través de Blue Radio en las diferentes ciudades donde ya está nuestra emisora. Y cuando decimos con temas que a ustedes les interesan, estamos planteando y sobre todo manejando las propuestas temáticas que ustedes nos hacen llegar, don Felipe Zuleta.
2: Doña Mabel Lorena, buenas tardes. ¿Cómo va?
1: Un domingo, sabe que sí, de buen sí. clima.
2: Semana dura, ¿no? Eh, sí. Mucha noticia tuvimos en Mañana el Blue, ¿no?
1: Mucha noticia, por eso queremos relajarnos el día de hoy, ¿le parece?
2: Sí, es que además ya los oyentes nos han dicho que quieren temas fáciles que puedan oír el domingo. En familia, antes del fútbol, y por eso entonces hemos puesto temas fáciles como el sexo, <risa> y, otros, y <risa> muchos, otros por el sí, estilo, por, ¿no?
1: Sí, muchos comentarios de nuestro programa anterior. Pero buenos. Sí, muy de buenos. De verdad es que
2: uno le agradece a los oyentes que, que en medio de su familia, sus ocupaciones de domingo, nos, nos mandan trinos a Blue Radio Co. Y uno los recibe, y nada más nos, va, nos, nos van dando guías para el siguiente domingo.
1: Y esa guía la tenemos el día de hoy, hoy vamos a hablar de gastronomía, tenemos un invitado que cuando ustedes lo escuchen lo escuchen hablar se van a dar cuenta de su pilera, de su entereza y de lo que ha conformado invitándonos a, al cielo. Está Juan Manuel Barrientos con nosotros, él es chef y de aquí vamos a comenzar, Juan Manuel, ¿chef o cocinero? Cocinero. Uh, ya hemos aprendido, ¿usted se acuerda que lo de los chefs, que es un chef?
0: No, es decir, chef y cocinero, eh, pero chef dentro de la cocina, chef es un cargo como gerente, Ah, eh, entonces uno no se gradúa de gerente uno se gradúa de administrador y luego es gerente eh, yo fuera del restaurante soy cocinero, para todos dentro del restaurante para mis cocineros soy chef porque soy cuéntenos
2: cómo es la estructura dentro de una cocina chef, su chef, etcétera, etcétera etcétera.
0: bueno, hay, hay digamos que está digamos que está el chef ejecutivo uh -huh. luego está el jefe de cocina que es, se llama okay, que en francés sería chef de cocina uh -huh. luego vendría el su chef y luego vendrían los jefes de partida, que ya está los de salsas o los de guarniciones o los de postres o los de pastelería, dependiendo ya cómo se divida. Pero básicamente está chef ejecutivo, chef de cocina, su chef y jefes de partida.
2: El chef ejecutivo es el que se sienta a diseñar y a pensar los platos. Y es la última es la última instancia cuando el plato va a salir a, a, a la Exacto. mesa. Es el que mira que esté impecable como él se lo diseñó y como él se lo pensó. Cabe
1: ¿no? recordar, oyentes, que nuestro compañero Felipe Zuleta estudió de este tema. Yo entonces,
2: estudié, claro, estudié un año
1: en, en, en. Diga en, dónde, por favor. En
2: la Pacific Institute of Culinary Arts en Vancouver. Entonces entonces pueden imaginarse menos,
1: que él sabe del tema me y deciendo. va guiando. Yo sí soy como muchos pero de pero ustedes. Pero yo también Ignora. Igno, soy una ignorante de muchas cosas de, de tema de gastronomía, pero me encanta probar.
2: Pero es que además le quiero decir que yo estudié un año, que era lo que duraba ese curso, entre otras donde estudiaron los hermanos Rausch,
1: los uh -huh, del Sí, claro.
2: Pero lo hice por hobby, nunca pensé que, que lo iba a hacer por profesión, porque es durísimo.
1: Pero... Quienes Esta hemos probado sus platos, pero usted no sea modesto. Quienes hemos probado sus platos, perdónenos, Juan Manuel, para que nuestros oyentes entiendan por qué Felipe habla tan bien de la cocina, eh, cocina deliciosa. además, queremos contarles. Ahora y sí. algunos pollitos. <risa> pero a mí
0: no me invitó a la casa. Te voy a invitar,
1: te voy no, a invitar a partir no, no de conocí, este programa. Yo no
0: lo conocía. Pero vos, hoy lo vamos
1: no a conocer, Juan Manuel. Entonces nos estaba contando la estructura de una cocina. Y este término personalmente me encanta porque antes, cuando empezó todo el tema de la revolución, o digamos que empezó la gente o los jóvenes a estudiar gastronomía, gastronomía era, no, yo soy chef, y era una cosa súper nice, súper bien vista, digamos,
0: y ahora es cocineros. Pero es mejor visto, porque entre uno más humilde sea, es mejor. Sí, pero el término es distinto. A ver, lo que pasa es, yo creo que fue más un error de comunicación de las escuelas de cocina, en donde le decían a los estudiantes, vamos a graduar de chef, y pues a uno, pues, una universidad no lo gradúa de gerente, porque no le está dando el cargo. Entonces, realmente yo digo, yo soy chef para mis cocineros cuando les estoy dando una orden. De ahí para adelante, soy un cocinero igual que ellos y, y afuera soy un cocinero de pasión.
1: Bueno, usted es de Medellín, ¿no? Paisa. No,
0: se le nota. no es paisa,
1: ¿cierto? Usted es de Medellín. Más
0: paisa que una taja de maduro.
1: <risa> Saludos a todos nuestros oyentes de Medellín que siempre están conectados con Blue Radio. ¿Por qué quiso estudiar este tema? ¿Por qué quiso meterse en la gastronomía?
0: Por ser creativo. Mira que yo... Eh... Siempre he sido, yo creo que, hiperactivo. Ahorita me decía Felipe, usted es como intenso, y yo sí bastante. <risa> eh, es que hablamos cinco minutos antes,
2: ¿no? Y, un poquito y yo ya, ya estaba cansado. Estaba
1: extasiado <risa> hablando, pero no, no, es como es, apasionado. Es que es la, de la
2: única pasión. manera de hacer mm. la cosa bien hecha, con en, intensidad.
0: Entonces, eh, yo siempre había querido diseñar carros, porque yo corría en carts Entonces yo decía, yo quiero ir a irme a, a estudiar carros, a estudiar diseño de carros, pero... Eh, no, empecé a estudiar ingeniería, eh, primero en, en Medellín duré tres días estudiando ingeniería mecánica, luego duré siete meses estudiando ingeniería industrial. Pero lo gracioso del tema es que yo ya hoy reflexiono y yo, yo siempre tuve una búsqueda de cómo expresarme creativamente. Entonces a mí no me pareció raro pasar de cocina, de ingeniería a cocina, porque pues, que si uno lo ve desde la forma, pues sí son muy, muy, muy distintas, pero desde el fondo realmente son simplemente expresiones creativas y enfoques distintos. Entonces para mí la cocina es una expresión de la creatividad. Y por eso estudió. Y por eso estudié cocina. Gastronomía. Bueno, ¿y dónde estudió? Bueno, yo empecé buscando... Yo empecé haciendo cursos en Buenos Aires y detrás de un chef que se llama Iwako me llama que es uno de los 10 mejores chefs japoneses del mundo, lo empecé persiguiendo eh, porque, porque yo quería trabajar con él. Entonces, era, hacía cursos con él y demás, hasta que un día logré que me hiciera una prueba de cocina y, y pasé esa prueba... Eh, ...y terminé siendo su asistente... Pero por no, años. no,
1: despacio, ¿cómo fue
0: esa prueba? Bueno, esa prueba fue graciosa porque... ...yo había cancelado el semestre de la universidad... ...para irme, para irme... ...no, perdón, yo tenía la plata del semestre de la universidad... ...y me fui a hacer un curso... Estaba estudiando lo mismo, gastronomía... Iba a empezar a estudiar gastronomía en Medellín... sí ...y tenía la plata del semestre... ...y resulta que él me dice... Eh, ...luego de un mes de, 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 de vivir en un hotel... ...haciendo cursos con él... ...él me dice, bueno, le voy a hacer esa prueba... Eh, esa prueba dura cuatro días, se la va a hacer un asistente mío, y si usted la pasa, pues ahí, ahí hablamos. Gracias a Dios yo esa prueba la pasé en un día y medio, eh, él cuenta que, de manera muy graciosa que yo fui la, he sido la persona que más rápido la ha hecho, de, de todos los asistentes que él ha tenido en su vida, y luego de, de eso yo llego a trabajar con él.
1: No, Juan Manuel, devuélvase. ¿Cómo fue la prueba?
0: Ah, bueno, la prueba eran, 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 era un día y medio de, desde mercar, desempacar, eh, preparar la misa en place, preparar, hacer preparaciones de cocina básica japonesa que yo debía saber para no perder como tiempo en, en, en que él me enseñara lo básico entonces había un montón, había principios del arroz, aunque el arroz hubo que volverlo a aprender porque el, el sushi la base del sushi es el arroz entonces había que volverlo a aprender pero básicamente era una prueba compleja de cortes, de afilar de cortar pescado de cortar carne, de limpiar de limpiar las carnes de, de, de hacer varias eh, recetas al mismo tiempo era algo compleja, pero digamos que me fue bien. Lo, lo gracioso de todo fue que yo llego a trabajar con él... Y, ...y me cobra la plata que yo tenía para mi semestre... ...por 10 horas. Entonces él me dice, bueno, vale tanto. Eso era literalmente la plata que dio un semestre en la universidad. Y me pone a lavar la cocina 3 horas de esas 10. Luego me pon, la, a lavar platos y de todo. A las otras 2 horas me pone a lavar la cocina. Lo bonito de eso fue que él 3 horas después, las primeras 3 horas él me dijo, bueno, pasaste la primera prueba, que es la humildad, luego él se puso a lavar la cocina y me dijo, ya me toca a mí demostrarte humildad como cocinero y lavar contigo la cocina y te va a enseñar de higiene, entonces mi segunda lección era la higiene, pero la era, él también me está demostrando que él también era, tenía la capacidad de ser humilde y de lavar la cocina conmigo, luego se fue a mercar, yo le decía, bueno, vamos a cocinar, porque ya llevamos cinco horas, eh, y entonces me dice, no, la tercera lección es ir a mercar, entonces Llegamos al mercado y lo primero que me hizo comprar fue un bulto de 25 kilos de arroz. Écheselo al hombro y vamos a mercar. Entonces me hizo recorrer todo el barrio chino de, de Buenos Aires, mercando con un bulto de arroz. Y me, me ponía a coger anguilas con la mano, bueno, unas cosas graciosísimas. él le era muerto de la risa. Total, cocinamos la última hora, la, la, perdón, la penúltima hora ese primer, ese, ese, esos días. Y luego eh, me dice, bueno, es pues mañana que te falta una hora. Al otro día yo volví, solo habíamos hecho arroz de sushi. Y, y, me, y me dice, a las 10 horas, bueno, terminamos, terminaron las 10 horas. Yo ya me tengo que ir a, a, una escuela, a una universidad a dar una clase. Entonces yo le dije, bueno, muchas gracias. Yo aprendí pues como unas cosas muy distintas a las que esperaba aprender, pero estoy muy agradecido. Entonces él se rió y me dijo, bueno, a partir de este momento ya no te cobro y no me pagas, pero queda siendo, eh, queda siendo mi asistente. De ahí tuve la oportunidad de trabajar dos años con él. Eh, siendo su asistente en ese momento también viajaba a Colombia empecé a estudiar cocina entonces yo básicamente lo que hacía era que vivía medio tiempo allá medio tiempo acá me comía dos semanas de universidad antes y después adelantaba exámenes entonces pasaba más o menos unos tres meses y medio allá tres meses y medio acá, tres meses y medio allá y así y, y traje unos años en ese momento también estudié eh, perdón, mandaba mi hoja de vida a um, Arsaque al Bully, que son dos restaurantes eh, eh, en San Sebastián Perdón, y... son los restaurantes. Sí, exactamente. ¿no? Explicarle...
2: Exacto, cuente usted. No, no, no pues, sí, porque además el trabajo ya. Cuéntenos qué son el Arzac y el Bully. Para los bueno, oyentes Bully, de, de
1: Mesa
2: Ar Blue.
0: Arzak y el Bully son, son. los dos restaurantes que yo creo que son los más iconos de la nueva cocina de vanguardia en el mundo. Podríamos decir que de España, pero yo creo que del mundo por dos cosas. Primero, Arzac es un restaurante mucho más mayor que el Bully, Arzac tiene 132 años, creo, es de, creo que van cuatro generaciones, y Juan Mari, eh, y Juan Mari lo que hizo fue transformar todo lo que se llama la nouvelle cuisine en la nueva cocina española.
2: Es que eh, La nouvelle cuisine es la cocina tradicional francesa nueva, ¿no? pasaron de la cocina campesina, digamos, por siglos, a la cocina nueva. Que es, claro, uno llega y es que es todo decoradito, todo chiquitico, todo subido de arriba hacia abajo, ¿no?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y obviamente pasaron a, a, a eso y a otra. Pero es que cuénteles por qué, porque tienen estrellas. Bueno, sí, entonces... ¿Por qué son importantes en el mundo? porque uh -huh. aparecen en las revistas del mundo? Bueno,
0: Arzac, Arzac, lo que hace es que rompe realmente todo el, 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 el esquema de lo que venía de la cocina española. La vuelve más, la refina, sin llevarla a un extremo de lo que era la Nouvelle Cuisine, que era por así decirlo, impagable en, esas, en, esas, en esos tiempos entonces Arzac coge los buenos elementos de la nueva cocina y los, y los transforma, entonces eh, eso hace que se genera la nueva cocina española, luego unos años después viene el bullying y lo que hace es transformar de una manera creativa y revolucionar y casi que partir la historia del mundo de la cocina en dos, entonces yo creo que esos dos restaurantes eh, uno rompe el paradigma de lo que venía antes y el otro transforma y, ...y propone creativamente... ...entonces eran lo, como los dos restaurantes insignia... ...y yo... ...como te contaba... ...escribí cuatro años mi hoja de vida... ...cada mes la mandaba a los dos restaurantes... ...y nunca recibí respuesta... ...a los cuatro años... ...vuelvo yo de Buenos Aires... ...y... y me encontré un amigo español... ...que su padrastro era... ...amigo de Juan Mari... ...y me consiguió una pasantía... ...y... y, y luego de con con y ...hice una pasantía en, en... ...en... ...en Arzac... ...luego de Arzac... ...yo ya venía como consiguiendo ...el proyecto del cielo... ...y ya... Monté el, el, el cielo hace cinco años en Medellín y hace dos años en Bogotá, en la zona G.